0: La compositora Juga de Prima nos abre su baúl Donde viven canciones que nunca han visto la luz Para la sanación de traumas infantiles Con psicomagia radial espontánea
1: lo dijo así, mi tesoro, mi tesoro.
0: Versiones de sus áreas de ópera predilectas Tangos alterados Ajedrez Poesía y fábulas con mística amorosa Juga de Prima en Flash Violeta es Juga de
1: Amigos todos, amantes de la radiofonía, amantes de la poesía y amantes de los flash, del color que prefieran. Mi nombre es Juga y Prima. Les voy a hablar en este flash de cosas bastante personales, que me da un poco de pudor hablarles. Pero que voy a hacer este desafío, una cápsula, en el cual les voy a hablar de estas pequeñas trancas que uno tiene, o pequeños traumas infantiles tal vez que a uno le afectan más de lo que piensa a veces cuando es niño y no se atreve a admitirlas o no hace el enlace hasta muchos años después y de repente pa todo hace sentido y se conecta. Entonces es un acto psicomágico en este momento, como diría Alejandro Jodorowsky. Es un acto psicomágico. Es compartirles este descubrimiento que hice hace algunos meses atrás, que de hecho hice de mi cumpleaños número 30, el pasado primero de febrero, Hice un, un acto psicomágico del día de mi cumpleaños y dije, no, esto yo ya lo descubrí y voy a remediarlo inmediatamente para erradicar todas estas cosas que no están fluyendo desde tan temprana edad. A los 11 años yo escribía mucha poesía desde ya hace varios años. Fui a bastantes competiciones representando mi escuela de poesía. Escribía canciones, pero no se las mostraba a nadie, pero sí de mis poemas me sentía muy orgullosa. Se los mostraba a mis padres, se los mostraba a mis maestros y yo escribía poesía sumamente inspirada, tenía un tono melancólico, y con una tristeza mayor que mi temprana edad, que siento que me sobrepasaba, me, me venía de otras vidas, capaz. Yo escribía mis poemas, y un día nos hicieron como paseo de curso ir a visitar, bueno yo soy chilena, vivo en San, vivía en Santiago, eh, ahora vivo en Buenos Aires, maravillosa etapa de la vida poder vivir finalmente en Buenos Aires. Pero en esa época vivía en Santiago, hicimos una visita colectiva de todo el curso a la casa de Pablo Neruda, el poeta, a Isla Negra, queda como a tres horas de Santiago, en la costa, cerca de San Antonio, del de Tabo, de otros balnearios con mucha historia de Cartagena, lugares muy icónicos de la costa chilena. Es una casa maravillosa que tiene Pablo Neruda ahí, es una casa-museo donde el el poeta conservó y diseñó toda la casa en función de sus grandes colecciones, de pipas, colecciones de insectos, colecciones de de botellas de distintas formas, de distintas procedencias, todo de distintas partes del mundo. Cosas tremendamente valiosas de ébanos, de maderas, talladas de, de lugares muy remotos y en uno de los salones principales hay un salón dedicado a los mascarones de proa o estatuas de proa. Son figuras generalmente de madera que van al frente de en la proa de un barco, digamos, con todo su cuerpo enfrentando a las olas, las tormentas. Generalmente es un busto de mujer bastante exótico o exuberante, sensual. Otras veces un marino o un pirata también puede ser eh, a veces son figuras mitológicas como dragones, esfinges, leones, pero generalmente son mujeres con distintas características. En uno de estos salones Pablo Neruda tenía muchísimos mascarones de proa de distintos tamaños, todos muy impresionantes. También tenía un indio muy grande que él decía que era el novio o el pololo de todas estas mascaronas de proa gigantes, distintas mujeres con mucha personalidad. Todas mirando hacia el mar, todos los mascarones de proa del, del salón están mirando por la ventana hacia el mar, porque la casa queda justo ahí, en la costa. Menos uno, que se llama María Celeste. Esta mascarona de proa tenía una característica muy especial, tenía ojos de vidrio y cuerpo de madera, madera color un café muy bello, tostado, por decirlo de alguna forma pero su cara estaba volcada hacia la pared interior. Ella no estaba mirando el mar. Y resulta que hay una chimenea muy grande en ese salón y el mascarón de prueba, cuando la chimenea estaba encendida, lloraba. Bueno, en realidad lo dije mal. El mascarón de prueba le salían lágrimas. Todos decían que era por la nostalgia que tenía de la, de la naveganza. Pero claro, sucede que un fenómeno que pasaba la condensación de los ojos de vidrio con el calor de la chimenea provocaba esto pero yo creo que ella simplemente volcaba su rostro hasta la, hacia la pared porque era tanta la añoranza que tenía de volver al mar que prefería ni mirarlo, digamos. Eso es lo que yo pensé cuando visité la casa. Ah, porque en la visita decía que todos teníamos que ver un, un objeto, uno de los objetos de las colecciones de Pablo Neruda. Todos teníamos que escribir un poema a partir de lo que más nos impresionara o que lo que más nos inspirara de la casa. Yo tuve una conexión muy grande con este mascarón de Proal, del cual les hablaba, María Celeste. Y le hice un poema que escribí con mi letra cursiva, muy romántica, con dibujos, con colores celestes. Y lo llevé a la clase para mostrárselo a mis compañeros. y a mi prof- En realidad no a mis compañeros, a mi profesora. Lo entregué. La tipa era muy descriteriada, muy malvada. ¿no? Esas profesoras que son como la... La cool, digamos, la, como la juvenil. Pero la tipa, ahora me doy cuenta que hacía un bullying tremendo. y <ríe> Sí, Miss Cuca. La Miss Cuca. Ya Miss Cuca. Si escucha usted alguna vez esto, va a darse cuenta de lo que, lo que hizo, lo que provocó. Ojalá que no siga haciéndole estas cosas a los niños. Ella cuando leyó el poema, me dijo, ¿Estos, ¿a quién se lo copiaste? Yo le dije, no, yo lo escribí. Ella me dice, no, esto tú lo sacaste de un libro, de Gabriela Mistral, me dijo. Yo le dije, no, yo no he leído libros de ella relacionados con esto, yo hice mi poema. Y la tipa se pone a leerlo, verso por verso, al frente de todo el curso, con un tono muy burlón, muy sarcástico, porque mi poema era muy... Empezaba, les voy a decir un par de versos. Esta es la parte, que, es la, es la parte psicomágica que que no me atrevo a hacer porque me da mucho pudor hacer. Bueno, después se los voy a decir. <ríe> el tono de los, de los versos era, era muy romántico, muy, muy llorón, por decirlo de alguna forma. Y ella empezó a, a recitarlo al frente de todo el curso. Y todos se comenzaron a reír. Y me molestaron mucho. En esa época yo era muy retraída, me costaba relacionarme con los demás, escuchaba mucho música yo sola, no me sentía parte de un colectivo, ninguno. Me gustaba mucho estar en mi soledad, digamos. Y fue muy eh, impresionante para mí. De hecho, después de eso escribí poco tiempo más poemas y me decidí a hacer canciones. Y la poesía la dejé de lado porque sentí que no era para mí y la consideré por siempre un arte tan elevado que todavía la considero pero ahora afortunadamente he vuelto a escribir poesía. Bueno, entre medio hay varias historias de tres novios y grandes amores poetas <ríe> que marcaron mi vida mucho, digamos, a lo largo de los años. Me he dado cuenta de que yo tenía una fascinación muy grande por Pablo Neruda. En esa época de mi vida leía mucho su poesía y luego me pasó que empecé a criticar a su figura, como muchos otros hacen también. Criticar muchos aspectos de su vida y no realmente considerar su obra con lo tremendo y lo, el lenguaje universal que creó. Lo que pasa es que en Chile hay muchos, muchos grandes poetas y de cierta forma Pablo Neruda se llevó todas las luces y es un poeta que pudo vivir muy holgadamente, muy cómodamente, con muchos lujos, con muchos viajes, con muchas excentricidades, por decirlo de alguna forma. Y eso fue muy criticado por toda la escena también de los poetas más... Estrictos a que el poeta también tiene una vida distinta por lo general eh, otro camino, otros caminos y bueno, en este cumpleaños número 30 mío yo decidí reconciliarme con la figura de Pablo Neruda con la figura de, de la poesía con el mascarón de prueba María Celeste con este poema fui a recitárselo a su cara a la mascarona de prueba que no visitaba hace 19 años y fue muy hermoso la verdad poder eh, hacerlo esto fue a partir de un impulso de mi madre que me dijo, ay mi amor, ¿te acuerdas de ese poema tan bonito que escribiste cuando eras niña del mascarón de prueba de Pablo Neruda? yo le dije, sí mamá, pero me cargue ese poema pero mi amor será tan bonito ¿te acuerdas? yo lo tengo guardado en alguna parte Y yo le dije, sí, la verdad es que me acuerdo de memoria pero me da mucho pudor decírtelo me forzó a decírselo y la verdad es que yo no soy poderosa en lo absoluto le muestro mis maquetas, canciones a mi madre, no tengo drama y no era capaz de decirle los versos del poema, así como no soy capaz de decírselos a ustedes en este programa. Continuará. Ahora les voy a dejar con un poema de Pablo Neruda, de canto general, inspirado en un mascarón de proa, en una estatua de proa, que yo descubrí recientemente. Nunca lo había leído antes, lo descubrí ahora en esta visita compré este libro, nuevamente, que no lo había había leído hace muchos años, nunca lo había leído entero, tampoco. Y este poema se llama A una estatua de proa, elegía. Y yo me di cuenta, ustedes también se van a dar cuenta, de que el mascarón de proa, de todos sus mascarones de proa, el que describe en este poema, por las características de la madera y lo que dice, de su llanto, de su nostalgia, es la misma María Celeste a la cual yo le escribí el poema. Así nomás. arenas de magallanes te recogimos, cansada navegante, inmóvil, bajo la tempestad que tantas veces tu pecho dulce y doble desafió dividiendo en sus pezones. Te levantamos otra vez sobre los mares del sur, pero ahora fuiste la pasajera del oscuro, de los rincones, igual al trigo y al metal que custodiaste en alta mar, envuelta por la noche marina. Hoy eres mía, diosa que el albatros gigante rozó con su estatura extendida en el vuelo, como un manto de música, dirigida en la lluvia por tus ciegos y errantes párpados de madera. Rosa del mar, abeja más pura que los sueños, Almendrada mujer que desde las raíces de una encina poblada por los cantos te hiciste forma. Fuerza del follaje con nidos, boca de tempestades, dulzura delicada que iría conquistando la luz con sus caderas. Cuando los ángeles y reinas que nacieron contigo se llenaron de musgo, durmieron destinadas a a la inmovilidad con un honor de muertos. Tú subiste a la proa delgada del navío y ángel y reina y ola, temblor de un mundo, fuiste. El estremecimiento de los hombres subía hasta tu noble túnica con pechos de manzana, mientras tus labios eran, oh dulce, humedecidos por otros besos dignos de tu boca salvaje. Bajo la noche extraña, tu cintura dejaba caer, el peso puro de la nave en las olas, cortando en la sombría magnitud un camino del fuego derribado, de miel fosforescente. El viento abrió en tus rizos su caja tempestuosa, el desencadenado metal de su gemido, y en la aurora la luz te recibió temblando en los puertos, besando tu diadema mojada. A veces detuviste sobre el mar tu camino Y el barco tembloroso bajó por su costado Como una gruesa fruta que se desprende y cae Un marinero muerto que acogieron la espuma Y el movimiento puro del tiempo y del navío Y solo tú entre todos los rostros abrumados por la amenaza Hundidos en un dolor estéril Recibiste la sal salpicada en tu máscara Y tus ojos guardaron las lágrimas saladas. Más de una pobre vida resbaló por tus brazos Hacia la eternidad de las aguas mortuorias Y el roce que te dieron los muertos y los vivos Gastó tu corazón de madera marina. Hoy hemos recogido de la arena tu forma. Al final, a mis ojos estabas destinada. Duermes tal vez... Dormida, tal vez has muerto, muerta, tu movimiento, al fin, ha olvidado el susurro, y el esplendor errante cerró su travesía. Irás del mar, golpes del cielo han coronado, tu altanera cabeza con grietas y rupturas, y tu rostro como una caracola reposa, con heridas que marcan tu frente balanceada. Para mí tu belleza guarda todo el perfume, todo el ácido errante, toda su noche oscura y en tu empinado pecho de lámpara o de diosa, torre turgente, inmóvil amor, vive la vida. Tú navegas conmigo, recogida, hasta el día en que dejen caer lo que soy en la espuma.
0: Eso es. <risa> <risa> Flash Violeta es jugadilocuma, jugadilocuma, jugadilocuma.